0: Hello， 大家好，欢迎收听《叫你们经理出来》第二集，我是节目主持人 Moses。这一集节目会分成上下半场，上半场来讲第一集曾经跟大家提到过的，就是自我介绍跟节目的内容。下半场我会跟大家报告一个国税局对保险的最新规定。以及我对于这个规定所衍生出来的一些实物经验的分享跟建议。我一九九八年进入金融业，当时进入的是外商保险公司，从保险业务,业务业务主任到业务区经理，做到了二零零四年。我当下意识到如果我要做金融，我只会卖保险，真的是不够全面。所以我决定离开保险公司，就进入了外商银行。进入银行之后，先从银行保险顾问开始做起。他也做过了理财专员，做了财富管理的业务主管，跟分行经理。到了二零一八年，我决定离开银行体制，自己出来创业。那现在一样是在第一线。帮忙客人做财富管理的相关服务。这二十二年的金融从业经验，当然该有的证照都一定要有，因为金融业在台湾是被高度建立的行业。考证照的原则就是要卖什么商品，你就要有什么证照；要做什么职务，你就要有什么证照。商品类的大概就像是寿险业务员。产险业务员、投资型保单、外币非投资型保单、信托业务员、结构型商品、衍生性商品、期货基金等等。职务类的比较像是信托管理人员、银行内部集合跟内部控制这些。我算过，好像是15张还是16张。2018年离开银行之后，时间就变多了。所以我自己又去加考了两张证照，其中一张是人身保险经纪人，这张证照是相对里面算难的，也是我唯一有花钱去补习的证照。可是因为它是国家考试，而且考过就有资格可以开设个人职业的保险经纪人事务所，所以虽然难考，不过很值得。最后一张是不动产业务员。其实我本来是在考虑要不要去考不动产经纪人，还是地震师。可是看了一下这两张证照的考试科目，实在太难了，所以暂时先搁着，以后再说。考不动产业务员，单纯是因为自己对不动产的兴趣啊，而且还想说搞不好。以后有机会可以做一下斜杠老人，兼职当一下房仲。简单讲完我的资历，接着讲节目内容。其实你听完我的资历，应该就会知道这个节目内容大概都会是跟金融理财相关。那把范围扩大一点，其实应该是包括但不限于金融理财。所以只要是有相关实务经验的，或者是有值得分享的案 例， 我就会讲。我比较不会讲的是有时效性的主 题， 这什么意思 呢？ 举 例， 像我就不会讲美国总统大选后的市场预测这一类的主题。这个主题不是不重 要， 可是如果我在十月的时候 讲， 你会有兴趣听。现在已经十一月底、十二月初 了， 结果也都揭晓。我想你应该永远不会再点进来。我比较希望我的节目是像有声的工具书，就像第一集一样，我分享食物经验给大家，如何不让李专 A 你的钱。这一集就放在那里，哪天你跟家人或者是朋友刚好讨论到这个主题，你们就可以随时再点进来听，大概就是这种概念了。讲完自我介绍跟节目内容，我们进入节目下半场。财政部台北国税局在一百零九年的十一月十七号，给了寿险工会一个韩文，内容我不逐字念了，我直接讲结论，就是未来保单要更改要保人，要减负税务机关发的证明，这分两个状况，第一个。原来的要保人申请变更要保人，也就是要保人还在，但要变更成新的要保人，要减负什么东西呢？税征机关核发的赠与税缴清证明书，或者核定免税证明书，或者不计入赠与总额证明书，或者同意移转证明书，这四个其中之一的副本。以前很简单哦，就是只要签一张契约变更申请书，申请变更要保人，然后把新要保人的相关文件减附上去。当然，新的要保人还是要跟被保险人有保险利益哦，这个不能变。那最后新旧要保人都一起在申请书上签名就好了。为什么现在要变这么麻烦？因为每一个成功的男人。背后都有一个伟大的女性，所以每一个麻烦的规定背后都有一个乱搞的从业人员。就是有从业人员大辣辣的在上课的时候教客人说，国税局抓赠予，只抓现金、股票、不动产、保单变更要保人不会抓，那国税局又不是塑胶做的。国税局再差也是三一六不锈钢 啊， 怎么会容许从业人员乱交乱 搞？ 这其实就是一个非常典型的一粒老鼠屎坏了一锅粥。好， 第二个状况 是， 因为要保人身故而申请变更要保 人， 这种状况要减负什么 呢？ 税征机关核发的遗产税缴清证明书。或核定免税证明书，或同意移转证明书，这三个其中之一的副本。其实这样子的规定会衍生出很多的问题，但是为了堵住逃漏税的缺口，一定是先规定下去再说。随便举个例，如果一张保单保险费很高，可是现金价值很低，或者是零。那到底是用已经付过的保险费总额来认定呢，还是现金价值来认定？我不是国税局啊，所以这个问题我没有答案。那后面会怎么发展呢？我会继续发喽，只要有更新的确切答案，我就再找时间跟大家 update。那先不管后续的问题哦，针对这一个规定。我衍生出了三个建议跟大家分享。第一个建议你把既有的保保单拿出来全面清查，这不是像很多业务员跟你说的要做免费的保单件件，然后针对于你的保障缺口一一的列举出来，然后再建议你买新的去补。保障的缺口不是不重要，可是我现在讲的保单鉴检，这个重点是在于你现有的每张保单里面，要保人、被保险人、受益人到底都是谁？保险契约是民事契约，里面所有的当事人跟关系人在法律上都扮演不同的角色。有不同的权利跟义务。对于保单呢，我们常常只是在乎保障的内容是否足够，非常容易忽略的，其实更重要的就是契约当事人跟关系人在法律上的地位。所以找时间整理一下吧。第二个建议，你在未来规划保单的时候。要被保险人的关系越单纯越好，当然会有一些特殊状况、特殊的目的、特殊金额的规划。那为了要满足特殊的需求，所以那一定是要量身定做来个案讨论。可是除了上面讲的那些满足特殊目的之外的，就是一很一般的保单。什么老公买老买保险给老婆啊？然后家长买保险给小孩，整理买保险给爸妈，这都非常好。我的建议是，像这种这么单纯的保单，就尽量让要保人跟被保险人是同一个人。还有另外一种，就是为了要少买几个主契约，就把配偶。甚至于全家都加到同一个主契约的附约里面，当附约的被保险人，这样看起来感觉很划算。可是实际上呢，我举一个非常真实的案例，我有一对老客人，一对就是夫妻哟、哦，应该是在一九九九年的时候，用太太当要保人，然后。先生跟太太是赴约的被保险人，规划了终身住院医疗跟终身的手术险，保费非常的划算，而且因为太划算，所以上市没多久就下架了，也就是这两个商品这样子的费率再也买不到。一开始当然没有问题，可是好景不长。这对夫妻在2004年的时候离婚。离婚之后，先生紧张了，就打电话去保险公司问要怎么处理。他甚至于还还问保险公司说：“我可不可以再买一个主约，然后把原来的副约拉出来？”这结果当然是不行啊！他们没办法，只能。在后面这几 年， 就是每年先生汇款给前 妻， 这样子一直过了将近二十 年， 也就是保费的缴费期限刚好要满 了， 以后不用再缴 了， 保障终身。先生做了一个动 作， 他打电话去保险公司问一下这张保单的效力。没想到保险公司回复的是，这张保单是垫脚中，最后一年没有缴。先生非常的紧张，紧张的不是前面十九年的保费不见了，是紧张这个保单如果垫脚再来停效，最后失效，那再也买不到嘞。所以他赶快去提醒他的前妻有这一回事。还好这一对前夫妻都算理性，前妻也赶快去处理哦，可能其中作业过程有一些疏失，那处理好了，也都把保费缴好了，那张保单就保障终身了。这种是理性的 case 哦。有更多那种很恶劣的。就是主契约的要保人，他耍赖不缴，他想说我都离婚了，前妻的保单还有小孩的保单，我就放在那里面了。那面如果要留着，请自己拿钱去缴整张保单。这种状况层出不穷哦、喔，那你说这个保单大不了就不要重买，先不管费率。如果其中有被保险人已经有体况了呢，就是他不能再买保险了，这会非常非常的麻烦哦。所以世事难料，凡事真的要想远一点。你投保的当时一厢情愿、便宜行事，后面万一出状况，会变得非常的难处理，而且都是不可逆的，你没有办法再回到过去哦。这种案例超级多。所以这是我的建议，尽量单纯。第三个，虽然说这一次规定的主体是要保人，可是我真的要提醒大家，去看看你的保单有没有身故受益人到现在还是写法定继承人的。你应该不知道，如果真的遇到身故理赔，保单上面写的受益人是法定继承人，可能会有多复杂吗？因为规划的年代久远了，人生的状态大概都跟规划的当时已经不一样了。你身故的这个时候，法定继承是谁？可能跟你当时规定的时候已经不一样了。那你的法定继承人里面有没有你觉得很讨厌，你根本不想给他一毛钱的？我相信有。所以如果到现在、啊你的保险业务员包含理专哦，因为银行的保险卖更多，还在跟你说身故受益人我们就写法定继承人就好了。你真的要质疑一下他的专业度。应该是你现在想给谁你就写谁。你说那我以后会变呢？所以每一年、每几年就要去检视一下你的保单。如果说你生活中，有比较大的变故，那你也要去看一下保单哦。可能你的本来受益人是写你的长辈，那年代久远啊，长辈也不在身边了，是不是要去改一下？不然会变遗产哦。哦，所以这些相关衍生出来的问题，我用这三个我的建议当做结论。节目差不多要进入尾声了，我讲这么多。你有没有发现，保险好像没有你想象的那么简单而已，对不对？所以下一集我的节目，虽然我还没有录，可是我名称已经定好了，就是“少来”。你根本超喜欢保险，你现在听到这一句，有没有在你的手机的那一头说“屁啦”？我最讨厌保险了。如果你真的这样讲，那我真的建议你，下一集你更要听。我有把握可以让你整集点头如捣蒜。第二集的节目就到这边，谢谢收听，下集再见，拜拜。